0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este programa novedoso que se llama Y tú querías, el podcast. Mi nombre es Daniel Leal Arancibia y estoy junto a mi
1: coanfitrión, mi amigo Hugo Riquelme. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido, bien, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? En sus cómodas casas, caminos, trenes, metros, autos, aviones. ¿Dónde andan? Lanchas. También. No olvide la lancha, yates, ya sí. que estamos Hay gente que. Bueno, ojalá, sí. Ojalá, que, ojalá lleguen a eso. Ojalá lleguen alguna vez a, a escucharnos desde un yate. Será como entretenido y si lo hacen, por favor avisen. Comenten, sí, comenten. Algún algún día vamos a tener transmisión
0: en vivo y ahí podemos comentar al mismo tiempo.
1: Lo que eh, nos convoca,
0: lo que es? nos convoca es y tú querías el podcast. Eh, ¿Cómo
1: comenzamos a explicar de qué se trata el podcast? Sí, porque lo primero que se me ocurre en este momento es Daniel. ¿Qué es? ¿Y tú qué harías?
0: Uh. ¿Y tú querías. ¿Y tú querías? No es una idea muy novedosa que digamos, para mí al menos, eh, no es algo que se me ocurrió ayer, es algo que vengo en lo que vengo trabajando por allá pues, desde el año 2002 o 2013 aproximadamente, eh, y comenzó como comienza toda una historia. Con, con una,
1: un vaso de leche.
0: Sí, es, una, es un buen comienzo de historia también, sí. Con balazos, asaltos a trenes, también, también son buenos sí. comienzos de historia. Pero no, esta en particular comenzó con una caminata. Uf, iba caminando yo por el paseo huérfano, rumbo a mi lugar de trabajo. En un momento de mi vida en que no lo estaba pasando precisamente bien. Estaba un poco bajoneado Por el trabajo. Y otras cosas, ¿no? Recuerdo ya en este momento qué era lo que me tenía, me iba a maltraer.
1: Eh, <risa> y espero que no te acuerdes porque si no mm. esto sería el podcast más triste de la vida.
0: Y no es la idea, la idea es alegrarlos. La verdad es que no recuerdo en este momento, pero era algo importante para mí. Y vi en un kiosco uno de estos libros que venden, típicos, que vienen con un cartón atrás dentro
1: de una bolsa de nylon. Y que son de tapa azul y que tienen unas letras que dicen código de ley número 34 recién actualizado.
0: Oh, llegaste a mi corazón. Ñoño.
1: <risa> pues no.
0: No. Por el contrario, era un libro, que de, este, de hecho no recuerdo qué libro era, solo recuerdo que tenía un cartón atrás que tenía eh, una frase que rezaba Y tú querías si no tuvieras miedo. Wow, y ese fue mira. el detonante de esto. Yo me, me pregunté a mí mismo. ¿Mismo? Mismo. ¿Y tú querías si no tuvieras miedo?
1: Y tu respuesta fue... No tuve, respuesta,
0: no tuve respuesta en ese momento, porque para responderle en primer lugar necesitaba saber a quién le tenía miedo en ese instante.
1: Sí, interesante. Yo creo que eso es algo que no uno no, no tiene como en el día a día o en, en, o en la punta de la lengua, por decirlo de alguna manera, es ¿a qué le temo? Exacto. No y... es una cosa que uno se pregunte y se despierte y diga, oh, hoy día es un día lindo día, está soleado, ¿a qué le temo hoy? exactamente,
0: Mira, buena reflexión de hecho es, a eso me llevó esta pregunta en particular, a, a preguntarme a mí mismo eh, qué haría si no tuviera miedo en primer lugar y luego al comprobar que no sabía cuál era el temor que tenía que enfrentar en ese momento preguntármelo, hacer una revisión interna para poder llegar a este temor que me estaba afectando y que era en cierta forma la motivación de este estado
1: eh, anímico bajo oye y espérate, una pregunta antes de seguir avanzando con este tema del ¿y tú qué harías? ¿no compraste el libro? no no me interesaba. Lo
0: único que me interesaba en ese momento era el cartoncito que tenía esta pregunta del millón de dólares. Bueno, finalmente durante ese día estuve pensándolo mucho. Eh, mi productividad laboral en aquella jornada tiene que haber sido bastante pobre. Promedio. Inferior al promedio. Estándar. De hecho, incluso, incluso.
1: Fue un día como cualquier otro. Sí.
0: Y peor. El caso es que finalmente me di cuenta que le temía en ese momento. No viene al caso comentarlo en este momento. Porque ah, ya superé ese Porque tiempo. ya superé. De hecho, hice algo al respecto. Creo que tenía que ver con una llamada telefónica. Tomé el teléfono, hice la llamada y eh, pasaron cosas entretenidas que mm -hmm. me hicieron darme cuenta de que ese temor en particular. Eh, tenía, tenía un sentido, efectivamente. Pero no tenía para qué seguirme lo guardando.
1: Pero era un temor eh, de estos temores que te detienen, que te atrapan, que, que, que te impiden seguir adelante.
0: En cierta forma sí.
1: O era de estos temores que estaban ahí, pero que en realidad no lo no sabía y que...
0: No, qué él, él, yo creo que en el fondo tenía una sensación de que lo sabía, pero me lo estaba ocultando a mí mismo. Y... Y claro, me tenía un poco retenido en algunos aspectos de mi vida. Entonces, haberme encontrado con esta pregunta en ese momento fue una cuestión bien liberadora. Yo, después de haber hecho esto, que a lo que me llevó el, el haber contestado esta pregunta, fue bien liberador. Y por lo mismo dije en ese momento, wow, si este si este ejercicio consiguió esto para mí, quizás que podría lograr para otros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se lo puedo plantear yo a otros? ¿Cómo les puedo decir,
1: eh, oigan, háganse esta pregunta, les va a ser bien? Así que existe un programa de televisión que después TVN lo llevó a... no, eso no. Me aquí.
0: lo robó, me lo robó, no me robó <risa> ni uno. A lo mejor se encontraron con el mismo libro. Probablemente. Bueno, la verdad, como, como habrán notado, el programa de televisión no tiene nada que ver con este podcast y con esta idea que se me ocurrió en su momento. Esto es mucho mejor. Es mucho mejor y muy anterior. El tema es que yo en ese momento pensé que una de las cosas que a mí más me agrada hacer, y para, el, para el, lo que soy mejor, es escribir. Escribir relatos. Y por lo mismo decidí proponerle a gente que conocía o que me conociera a mí, ya fuera personalmente, ya fuera a través de las redes sociales, formularle esta pregunta, esperar que me llegaran respuestas, elegir una de esas respuestas la que más me gustara y con esa respuesta escribir un cuento protagonizado por la persona que me había respondido. O sea, tomaste la decisión más sencilla. Por supuesto, por lo que veo. fue simple, muy simple, muy simple.
1: Oye, y espérate, ¿y esto se lo preguntaste a personas que te conocían, pero lo preguntaste abiertamente por redes sociales? ¿Por si acaso llegaba a alguien más que quería meter la cuchara y todo?
0: Abiertamente. Fue una pregunta innominada finalmente. ¿No,
1: o sea, ¿no fue Juanito? No ¿A fue qué un... tienes? No, no.
0: Ahora sí, fueron personas que me conocían las que respondieron. Debo haber recibido unas 5 o 6 respuestas en su oportunidad. Uh -huh. Y yo dije con estas respuestas no puedo elegir una porque sería injusto. Finalmente, porque primero me gustaban todas, todos me motivaban a hacer algo. ¿Qué cosas aparecieron? Um, aparecieron cosas como, y tú querías, si no tuvieras miedo, La, las respuestas en ese caso eran, comería, comería, ¿ya? correría, um, construiría el mundo maravilloso en el que quiero vivir, y otras más que um, las podemos buscar ahora.
1: Oye, ¿y, ¿y esto eran las respuestas que te llegaban, te llegaban así como palabras sueltas? ¿O, o te llega un párrafo en donde te contextualizaba no. por qué correría, por qué comería?
0: Palabras sueltas. Yo no... Eh, o sea, podría haber
1: sido así como que alguien te conteste eh, y tú querías, si no tuvieras miedo, me levantaría, saldría de la cama, algo así? Exactamente,
0: exactamente. Por suerte yo las personas que me respondieron las conocía, entonces conocía algo de sus contextos y la razón de por qué habían dado esa respuesta. Ah, perfecto. Y como finalmente no, no pude elegir una sola, opté por escribir relatos con cada una de ellas.
1: Uh -huh. ¿Y relatos eh, con qué reglas?
0: A ver, como yo me considero un escritor de, de fantasía y de ciencia ficción, decidí que esas esas historias tenían que estar contadas en esa clave. Eran relatos cortos de, de corte fantástico protagonizados por las personas que habían respondido ya yeah. entonces eh, una vez eh, escritos esos, esos relatos, los publiqué en un blog al blog le puse por título, y tú querías por supuesto, si así se llamaba el, el,
1: y ojo, el es, y tú querías con tres puntos suspensivos, porque la idea es adosarle a esa frase eh, el temor del o, o, o la frase o, el, o la pregunta de la semana, me imagino exactamente,
0: así fue y así fue como fueron eh, surgiendo después otros ciclos. Eh, y tú querías se, se construyó finalmente con cuatro preguntas que son las que le dieron, dieron como fruto a este blog. Que por cierto en Blogspot es quehariasi.blogspot.com ya que el,
1: en ese momento el .blogspot com estaba ocupado ya. Tranquilos eh, a, a nuestros amigos que nos están escuchando porque en algún momento y de alguna forma vamos a compartirle el link. <risa> así que sí, guarden las libretas, no estén sacando los teléfonos para escribir. Si van caminando, fíjense en que no lo va a traer un ciclista. Así mm -hmm. que por favor, eh, paciencia.
0: Bueno, y así, el, este, primer ciclo, este primer ciclo de si tú no, si no tuvieras miedo terminó con, con cinco, cinco relatos cada relato ya por título lo, los, las respuestas específicas de los de las personas que jugaron, este fue un juego finalmente el primero se tituló, si no tuviera miedo construiría el mundo maravilloso en el que quiero vivir el segundo, si no tuviera miedo comería del que ya habíamos hablado uh -huh. el tercero se tituló si no tuviera miedo correría, también lo había comentado si no tuviera miedo escucharía mucho más a mi guata y menos a mi cabeza esa fue a una, una, una pregunta sí, un poco más compleja.
1: Sí, sí. En mi guata suena nomás. Sí, y el último que no? fue
0: publicado es eh, Si no tuviera miedo, limpiaría Chile de corruptos, sinvergüenzas
1: y delincuentes. Y ahí fue cuando a, a Daniel le bajaron el blog y, lo, <risa> y, lo, y, lo, y tuvo que cambiarse de nombre. Y se radicó en otra ciudad. No, pero surgió una suerte de, de,
0: de super antihéroe chilensis.
1: <risa> Mirachman.
0: Algo así. Bueno, después vino el siglo... Si no tuviera que vivir para trabajar, que se constó de cuatro latos. Después que no alcanza a terminar porque tenía que trabajar. <risa> después viene el siglo Si me arrebataran mi don más preciado. ¿Sí qué? Si me arrebataran mi don más preciado.
1: ¿Ese es, es el si, si me arrebataran mi don más preciado, lo, lo armaste antes o después de tu novela? Fue coetáneo con el lanzamiento, Ya. Yeah. más o menos en la
0: misma época. Perfecto. Lo hice precisamente con la intención de que tuviera cierta, de
1: cierta forma un gancho. Porque eh, tal como había dicho Daniel, Daniel es escritor, tiene novelas publicadas y tiene muchos proyectos. Así que ya vamos a hablar de quién es Daniel. Ya vamos a ir a eso un poquito más adelante. Si ustedes se lo están preguntando. Y si no, lo van a tener que escuchar igual. <risa> Escuchen, los entretenido. <risa> bueno, y el último, el último ciclo se
0: llamó eh, si, si me liberara la tiranía de las pantallas. O sea, ¿qué harías tú si te liberaras de la tiranía de, la tiranía de las pantallas? Ese fue el título. Eh, en ese recibí varias, varias respuestas
1: y se escapó de las manos. Veo que tiene 18 ahí. ¿eh? Tiene 18. Sí, 18. Sí. O sea, ¿cómo llegamos de 5 a 18? Sí, se convirtió
0: en una suerte de, de, relato, de relatos interconectados unos entre, entre otros. Este último ciclo transcurría todo dentro de un mismo universo. Todas las historias en algún momento tenían, iban de cierta forma confluyendo. Y yo además de los relatos basados en, la, en las respuestas, eh, escribí otros con contextos y otros que le, da, eh, le daban cierta cierta encadenación uh -huh. a cada relato. La idea no es no era transformarlo en una, en una novela, sino que en una, en una serie de cuentos serializada, que tuvieran un, un
1: contexto, que todos tuvieran un mismo contexto. Oye, y esta pregunta es muy Black Mirror, esa pregunta es muy como de la dimensión desconocida. Sí. Pueden salir como muchas respuestas que son... Que son medias fricos, ¿no? Sí. sí. ¿Qué sí. fue lo, hecho, más, uh. lo más freak que te contestaron ahí? Eh. Que te acordáis eh. ahora, si no no es necesario que, que busques pero... Había
0: uno que me respondió... Sería un super rompeteles.
1: Sería un super rompeteles. Sí.
0: Ok. Eh. Y eso dio, dio para mucho. <risa> un super rompeteles. Sí, dio para mucho. Fue, fue bacán esa respuesta. Fue una cuestión muy freak.
1: <risa> Mira, si sí. creo que no está entre las primeras diez de las primeras
0: mil cosas que contestaría no, y esto igual a propósito de lo que tú dices de Black Mirror igual tenía que ver un poco con, con mi inquietud de, de en ese tiempo ver a la gente en el transporte público tan pegada en sus teléfonos celulares algo que, que al día de hoy sigue exactamente igual no ha cambiado nada de hecho, de hecho se, ha, se ha intensificado pero yo en ese, en ese tiempo además me propuse no utilizar mi teléfono celular mientras iba en el transporte y dedicarme a otra cosa algo que ahora ya no hago porque yo
1: trabajo, no, no de mi pega regular, sino que trabajo en... en... Claro, porque ahora corrí el riesgo de que si levantáis la vista voy a querer mirando a una mujer y vaya a ser acusado y funado y todo el cuento, ¿no? Ya, ya te pusiste el Ah, me fui, pa, me fui sí, para otro lado. lado. Oye, ¿cuál que...? <risa> <risa> Volvamos. Eh, porque habláis de... Eh, en aquellos tiempos y todo, ¿de cuándo estamos hablando?
0: Don, eh, el primer relato fue publicado por ella por el principio de 2013. Y la tiranía de las pantallas me parece que terminaron el
1: 2014. ¿Y escribiste un cuento para cada una de
0: esas 18 preguntas? No, no fueron, diecio no, no fueron dieciocho o sea, respuestas. Eh, 18 respuestas. Fue más o menos el promedio habitual. 5 a 6, ah, creo que perfecto. un poco más de respuestas. Pero dieron para más. Dieron, dieron para más. Pa más de un relato. Perfecto. Tenía Y habían algunos relatos en que los, los relataba en primera persona desde mi punto de vista. Uh -huh. Sin haber sido yo uno de los que dio la, la respuesta. Aunque creo que tenía respuesta para un relato bueno, dentro de, de todos estos relatos que escribí el ciclo de la tiranía de las pantallas está inconcluso, no, no está terminado no tiene el final que yo, yo siempre he imaginado que iba a tener y hay unos dos o tres cuentos que están inéditos como y como tenía todo este trabajo ya hecho <coughs> y mi interés por publicarlo de otra forma eh, siempre estuve dando vuelta a la idea de... de de publicar los relatos con fotos que sacara yo uh -huh. Pero es bien complejo En
1: términos editoriales Sí, eso sería es como llevarte Más pega. Sí. Hoy estoy como pegado en, Escuchándote y todo, pero estoy como pegado Mirando el monito que tenéis dibujado ahí Acerca de mí, Daniel Leal Arancibia Y aparece un monito dibujado Sí, pero no soy yo, es un L personaje mío Ya, pero lo dibujaste tú No, no, no,
0: No a mí los palotes me quedan feos Ya yeah. Yo no, sí, lo estaba mirando y decía sí, así, no. como que, ¿vaya dónde saco esto? Oye? No, yo no soy, no soy dibujante. La autora de ese dibujo es Natalia Gaña.
1: Oye, tienen, tienen, que, mirar, ¿tienen que mirar el dibujo chiquillo. Sí, uh -huh. es bacán. Es, bacán.
0: Eh, es un person el protagonista de, de mi primera, mis primeras novelas que escribí, que no están publicadas porque siento que les hace falta mucho trabajo. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Por ahora quiero, quiero cerrar un poco la idea de uh -huh. tú querías. Eh, con todo este trabajo armado. Eh, de, de, fui descartando un poco la idea de, de la fotografía y pensé más bien en ilustración eh, hecha por ti claro, hacer estos palotes feos para que <risas> me los dibujos que no tuviera ningún atractivo comercial claro. no, finalmente decidí que lo mejor sería que esto fuera un libro de cuentos ilustrado, me encantaría que, que eso resultara poder publicar ahí, además el final de la tiranía de las pantallas, publicar los cuentos inconclusos y bueno, lo mejor es que ya hablé con, con un amigo ilustrador, que es eh, quien ilustró la portada de mi, de mi primera novela publicada, eh, Fabián Todorovich, con quien además estoy trabajando en otros proyectos, un seco. Y a quien saludamos desde sí, acá. Sí, un saludo, es un capo de, de la ilustración. Cara... Tremendo. Y la idea es que esto se transforme en un libro. Y mientras esto pasa, mientras yo me, me doy a la tarea de buscar la editorial de mandarle los dibujos a Fabián para que haga las ilustraciones se me ocurrió darle nueva vida al proyecto desde el 2014 hasta ahora, hasta 2018, cuatro años había estado paralizado sin ningún movimiento, sin ningún interés además de que siguiera creciendo hasta ahora, hasta que te comenté esta
1: idea uh -huh. que, que tuve la otra vez y la estuvimos conversando las mejores ideas llegan cuando uno está tomando una cerveza sí, sí es fantástico, sí, increíble pero en fin. ¿Y después se ejecutan con café? Claro, por supuesto, porque con una cerveza no sé qué, qué va a salir. Uh -huh. Entonces. Y la idea es que nos entiendan mientras estamos hablando. Si ya los dos hablamos mal, <risa> tenemos mala adicción <risa> sobrios, imagínate con una cerveza. Sí,
0: así que mejor con café. Ah, por ahora estamos con
1: café, no se preocupen. Sí, mientras se acostumbran <coughs> a nuestro tono y a, y a la forma en que pronunciamos las palabras juntas y en todo en una sola frase. Uh -huh. y, y no hay respiración y no existen las comas y nada de eso.
0: Bueno, este nuevo proyecto, esta nueva etapa, y esto que ahora estamos en llamarle temporada 2, es la segunda temporada y tú querías, ya no va a ser un blog, va a ser un podcast.
1: ¿Qué es un, un podcast, don Daniel?
0: Un podcast, dice dícese, de este tipo de transmisión de contenidos de audio a través de una plataforma en línea, donde la gente puede escucharlo ya sea... Eh, vía streaming o descargarlo en sus dispositivos y poder reproducirlo en el momento en que quiera. ya no, Y no estar eh, necesariamente pendiente de,
1: de un horario. Uh -huh.
0: ¿Ya? O sea, en, esto es en el momento en que ustedes quieran, lo escuchan. Si lo quieren detener en algún momento, lo detienen y continúan la reproducción después. La idea es que lo escuchen hasta el final porque para eso estamos haciéndolo, para que ustedes lo disfruten. Entonces le propuse esta idea a Hugo. Eh, la idea además era que no sea yo solamente el que escriba los relatos sino que traspasar la posta y hacer que otros autores que tengan las mismas inquietudes que yo puedan hacer lo mismo
1: de hecho acá, acá es donde está lo, lo, lo que por lo menos en el caso personal me pareció súper interesante del, del proyecto y la propuesta de Daniel, a ver si nos contáis un poco de cuáles son las nuevas reglas porque esto como decís tú viene en otra plataforma ya no es un blog, ya no va a ser algo en que las personas van a entrar y van a leer sino que eh, es casi como un nuevo universo o sea cuéntanos las reglas de este nuevo universo
0: a ver, las reglas son bastante sencillas antes la pregunta se hacía abierta o sea, se hacía abierta para que fuera <coughs> Perdón, para que fuera el público el que diera su respuesta y en base a esa respuesta se generara el relato. <coughs> Ahora la pregunta va a ser de tú a tú. Uh -huh. eh, todo comienza con la pregunta que, a la que llegamos en, en, esa en esa conversación. Me la planteo yo mismo. Desde mi punto de vista personal, creo un personaje, escribo un relato breve, de no más de 3, 4, 5 páginas y lo leo en este podcast
1: y ese relato ¿qué tiene que aparte de la respuesta de la pregunta ¿qué más necesita para, para que entre a este universo de Y tú querías?
0: tiene que ser un relato en clave fantástica fantástica. Sí, puede ser fantasía ciencia ficción tiene que estar en clave fantástica ¿y qué más? ¿Qué más?
1: Tiene que ser protagonizado por el... Por el propio el, autor, el, el, por el autor. O por un pregunta.
0: personaje que esté basado íntegramente en el autor.
1: Perfecto.
0: ¿Ya? O sea, te, o sea te, puede, te puedes desligar del personaje, pero que sus motivaciones sean tus motivaciones. Sí,
1: esa es la idea de, de personalizar un poco la
0: respuesta. <coughs> Exactamente. Y de que, de que además al autor el autor tenga que hacer este mismo trabajo reflexivo que hacía la persona que respondía a la pregunta antiguamente. O que al menos fue la que hice yo al momento de contestar qué haría yo si no tuviera miedo. Uh
1: -huh. Te sigo. Entonces,
0: la idea es generar esta suerte de, de desafío emocional. Que eso se traspase después al personaje que está plasmado en el relato.
1: Perfecto. Que te duele un poco la guata también. Eso, de, eso que de, genere de, una
0: sensación extraña en, la, en, contestarlo. en el vientre. Y, y bueno, eh, voy a ser yo el que va a dar la lectura a su primer relato, lo que va a suceder ya finalizando este podcast. Y cuando termine, voy a hacer el desafío a otro autor a un autor que yo conozca y a quien además quiero tener aquí conversando con nosotros. Y la idea es tener este podcast armado y después empezar a publicarlo con cierta regularidad para que la gente vaya conociendo, además nuevos autores, vaya conociendo estas plumas, darle la oportunidad a la gente que no le gusta leer, pero que sí le gustan las historias, de escuchar estas mismas
1: historias que nosotros estamos escribiendo para ustedes. Y de a poco también me imagino que engancharse y motivarse también con lo que con lo que se está haciendo actualmente en, 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 en el plano de la narrativa. Exactamente. sí Darle pantalla a los olvidados. Exacto. Abrir
0: ventanas Perfecto Abrir Oye, ventanas. me parece
1: súper interesante Daniel Leal Arancibia eh, Este este mundo del ¿Y tú qué harías? Uh -huh. Y creo que tiene una buena vuelta de tuerca El plantearlo en un formato distinto Además que siento de que le estáis agregando El toque personal al complejizar la, la respuesta en el sentido de que ya no es Alguien más que me, me sopla en el oído Que de escribir Sino que yo mismo tengo que encontrar En la guata ¿Qué es lo que quiero sacar eh, uh -huh. para este podcast? Y más sí, encima, sí. después, eh, venir y compartirlo.
0: Exactamente. Porque me imagino que sí. esa es la idea. Por supuesto. que No es, es el desafío, no solo por escribir un relato. No es que el autor se vaya a quedar con el, el texto en su, en su disco duro, guardarlo en la nube, donde sea. Sino que esto quede aquí plasmado en el podcast. Y como cierre, bueno, aquí viene la parte donde empezamos a desear eh, tener finalmente un segundo volumen de ¿Y tú querías? Esta vez es donde ya no sea yo solo el autor, sino que seamos múltiples los autores. sea una familia. Exacto. la familia querías no, la, familia, sí, de, sí, la, sí, la familia y tú querías claro. se llama la gran familia y tú querías
1: oye entonces ya conocemos de qué se trata la iniciativa de y tú querías uh -huh. pues, Daniel ahora eh, considerando de que eres tú la persona que va a contestar la primera pregunta que todavía no hemos dicho cuál es la, la pregunta eh, me, me gustaría eh, si, si nos podéis contar a todos a los que están escuchando y, y a mí eh, quién eres quién es Daniel Aparte de este eh, de este trabajador anónimo que iba caminando por huérfanos y se encontró con mm -hmm. un libro eh, que tenía una pregunta que le cambió la vida. Que le cambió la vida. Que le cambió la vida. ¡Ah! Bueno, yo
0: ya lo hemos mencionado varias ocasiones. Mi nombre es Daniel Leal Arancibia. Daniel. Soy escritor. Y para todos los Escriba. efectos es lo que <risa> interesa en este podcast. Escribo. Pero además soy... Eh, tengo un trabajo habitual, soy abogado, para el que le interese saberlo. Eh, además, eh, practico artes marciales, practico esgrima japonesa. Y bueno, tengo muchas inquietudes que explorar todavía.
1: ¿Y qué, como escritor, qué, qué, has, qué has hecho? ¿Qué has explorado? Yo exploro generalmente
0: mundos que no existen. Me, me he dedicado mucho a crear y construir mundos irreales dentro de los cuales eh, plasmo las historias que quiero contar. La, mi afición por la escritura creo que comenzó en, entrando en mi adolescencia cuando descubrí algunos relatos que, que me impactaron mucho y que me me hicieron mucho ruido en la cabeza y me dijeron Oy, ¿cómo hay gente que puede contar historias de esta forma? de esta forma que a uno le, le, hace, le hace explotar la cabeza y yo dije, me gustaría intentarlo, tal vez yo pueda hacerlo contar yo una historia y que a alguien más le guste y lo hice en su oportunidad recuerdo haber escrito un relato para un concurso escolar cuando estaba en séptimo básico lo escribía máquina
1: Qué genial
0: lo escribí, y lleno una máquina que estaba muy mala había una letra que funcionaba pésimo, era muy frustrante pero yo quería terminar esa historia Entonces, yes, cuando yes. después de que la empecé a escribir necesitaba terminarla, la, la historia yo creo que era muy mala, tenía unos nombres muy malos pero tenía, tenía relato, tenía esa cuestión de que tenía un inicio un desarrollo, un desenlace y un final. O sea, tenía, tenía por lo menos la estructura. Tenía clara. la estructura, sí. Y yo eso ya lo comprobé que lo tenía claro. Postulé este el, este relato en el concurso de,
1: de mi colegio, un liceo público en los años 80. De esos que tienen nombre de barco estadounidense, así como um, USS. No, tiene, tiene nombre de
0: personaje histórico ah, chileno. Eh, comprenderás que por la época un relato de esas características jamás iba a interesarle a un jurado elegido por por una rectora que afina el régimen que había en ese momento. Pero esas son motivaciones que yo no conocía en ese momento. Después escribí algunos otros relatos que también considero que son... Tengo uno en, en, en la mente en particular, y lo tengo más o menos fresco porque mi mamá me lo mandó en un archivo, ella lo tenía guardado, es un relato muy violento.
1: Y ¿Lo escribí a los 6 años? ¿sabes? No, lo escribí a los 14 años.
0: 13 o 14 años. Muy violento.
1: ¿Qué pasó entre los 7 y los 14 que escribí? <risa> no, pues, séptimo básico. Ah, perdón, ya, sí. estaba ahí cerca. Sí. Ya. No, no. No, nunca tan precoz sí, sí, dije a los 7 años y me va a saltar a los 14 a escribir algo violento. Es como, ¿qué le pasó a este niño?
0: Sí, no, pero fueron. iban siendo ejercicios que yo hacía sin ninguna motivación particular más que contar una historia.
1: Oye, ¿y qué, qué, qué tipo de violencia tenía el relato? Así como, porque te escucho así como escandalizado casi, así como. Era muy violento.
0: Era muy violento para ser alguien de 14 años en esa época. Yo considero que al 14 años, a principios de los 90, era bastante más inocente que a los 14 años de hoy. Eh, de partida, porque los contenidos que nosotros veíamos en, en, en los medios eran bastante más suaves que los que hay hoy día. Entonces tampoco era que yo pudiera tener muy, muy fresco algo.
1: ¿Principios de los 90? Sí. ¿Año en particular?
0: De ver por el 92, más o menos.
1: 91, 92 no, oh, estaba pensando en los caballeros del Zodíaco que eran...
0: sí, no, pero este sí, era otro pues... tipo de violencia con muerte, que que, que, que tenía que ver con violen violencia no, no, no que... esto era de violencia urbana, con gente que se moría con tiroteos y cosas por el estilo y de hecho se llamaban los vientos de la ira
1: ya, Así que cacha, y tenía, ira.
0: tenía mucho que ver también con las inquietudes adolescentes, de alguna forma uno tenía que... que Botar la rabia que tenía dentro por el solo hecho de ser adolescente. Y, y chileno. Y chileno. Y ¿no? en
1: los noventa. Sí, en los 90,
0: ¿sí? <risa> recién, <estaban risa> empezando, recién empezando a cubrir el mundo. entonces Caraca, que Ni
1: siquiera teníamos el fútbol para que no... No, nada. Porque estábamos castigados en esa época.
0: <risa> bueno, de, de, ese, ese es el único que recuerdo en este momento, pero yo creo que hice otros ejercicios, en en, entre medio. Eh, pero con mi adolescencia como que lo olvidé. Olvidé esta, esta afición por escribir. Y lo único que recuerdo haber escrito después de en la enseñanza media fue el discurso de despedida de, de cuando
1: salí de cuarto medio. ¿Y te quedó cebolla o no?
0: No, me quedó divertido. ¿Te quedó divertido? Me quedó divertido. No, sí, la gente se entretuvo mucho. Sí, sí se Porque <risa> No se vayan. Se ríe. Ríe. No, no, es que además tuve la oportunidad de burlarme de las autoridades del colegio. Entonces ah, fue, fue, fue bacán. ¿Mismo colegio? No. Era otro. No, otro. Resulta que después, eh, época universitaria, estamos hablando de ya los primeros años de los 2000, eh, y yo encerrado en una clase en la que estaba muy, muy, muy aburrido, tomé mi cuaderno, escribí una línea, la línea tenía un personaje, tenía el estado anímico del personaje y quizás la motivación del personaje, y dije, ya, tate. Y estaba en clase, con un lápiz y un, un cuaderno, y en mi lápiz, en, perdón, en mi cuaderno, de donde tenía Empezamos que estar tomando mis apuntes, empezaron a salir... Esta, esta historia que dio forma finalmente a la que se transformó en mi primera novela escrita, que después dio paso a una segunda novela, que ahí aprendí la lección de no escribirla a lápiz, <risa> la escribí en computador.
1: Tampoco a máquina, tampoco a máquina, porque los dedos sufren cuando la... se quedan pegados. No, no, y tenés,
0: y tenés que transcribir de manuscrito al computador es una tortura. Igual fue un buen ejercicio porque me permitió ir arreglando muchas cosas, pero aún así, yo creo que esa, esa, esos trabajos requieren
1: mucho trabajo. Si valga la redundancia, si yo quisiera algún día llegar a publicarlo, si sí, yo todavía conozco gente que lo hace, pero yo tampoco lo haría. Bueno, no. También cometí el error en la enseñanza media de escribir en, en cuaderno y cuando lo quería pasar al computador era una pesadilla,
0: si, sí, que más que errores era, era el. El, 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 lo que había a mano, sí, es verdad, lo que había mano. Ahora no, pues ahora yo escribo en mi celular y puedo escribir donde y cuando, y cuando quiera.
1: Sí, nuevas mm. generaciones que lo tienen todo. Ah, sí. Así, va. Sí, así que ese, de... ese
0: comentario de viejo da paso a que la gente más joven que esté escuchando este podcast aprovechen las herramientas que sí, tienen ahora para ser creativos. Cabros no tienen excusa. En fin, ese fue nuestro disclaimer eh, motivacional.
1: Baby boomer, nuestro disclaimer baby boomer. <risa>
0: <risa> bueno, después de esto siguieron, siguieron saliendo los relatos Siguieron saliendo los relatos Después ya llegó eh, la época en que yo estaba trabajando Y um, ahí empecé a escribir lo que se transformó en la primera novela que publiqué Que lleva por título Emilio de Castbaleón, El arquero sin suerte um, Una novela que me ha dado muchas satisfacciones en lo personal no, ha sido un éxito de ventas para nada, pero... Claro, no, no, no me he no dado para comer. <risa> no me dado para comer, pero, pero ha, sido un, ha sido maravilloso lo que ha pasado con el libro. Eh, algo que, que, que tal vez no soñaba, momentos que me han dado satisfacciones tremendas y que, y que me doy cuenta de que no se acaban ahí, no se acaban con una sola novela.
1: Piensa rápido, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de, de, la reacc de las reacciones con Emilio?
0: a ver, algunas cosas que me han sorprendido que mi, mi hermano Ignacio lo leyó
1: ¿Sí?
0: mi hermano menor que es muy mal lector, lee muy poco y la leyó y eso fue muy satisfactorio ha sido muy satisfactorio también encontrarme con, con gente en la feria que le ha comprado el libro a sus hijos hijos que son malos lectores y que dicen que lo, el libro los cautivaba y los atrapaba y no los dejaban de leer
1: maravilloso
0: y eso ha sido tremendamente satisfactorio ha sido muy enriquecedor para mí también, o sea, me motiva
1: aún más a seguir escribiendo ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Que se pueda contar? ¿O que no se pueda contar? La contamos igual de lo mismo.
0: Uh, ocurrió hace poco, en el día del libro. Fui al, a mi colegio, al, al, al que salí de cuarto medio. Y fue la primera vez... Fui a, un, a, una, una, a hacer una exposición. A contarles acerca de mi, del libro y de mi trabajo creativo. Y en el colegio ya habían leído el libro. Nunca me había pasado que yo tenía... Que hablarle a una audiencia donde ya habían leído el libro. Y cuando yo me asomé por, el, por la puerta del auditorio, sentí los cuchicheos.
1: Ah, ya. Claro, Te ahí, reconocieron? ahí digo, me reconocieron. No yo, no sé,
0: yo no sé cómo me reconocieron, nada más, porque la foto que sale en la solapa del Alberto libro es, es muy es distinta, Mayor. es muy distinta como me veo ahora. Entonces tuve que después aclararles que el personaje que estaba en la foto, sí, soy yo. Y, 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 y los chiquillos y la dijeron, ah, sí, sí. Pero, favor, pero, pero independ foto. independiente de eso, eh, sentí que tuve una recepción de Rockstar.
1: Eh, que creo que es cuando te, más me te, sentí te faltó rockstar. solamente que sonara la música a los tipos WWE cuando salían oh. los personajes. No sé, sonaban los campanazos y aparecía Undertaker, algo sí, así. Era. No,
0: algo, algo totalmente un fire. No, fue bacán también. Fue muy bacán. Eh, ese, 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 ese sí, un más un, en, a grosso modo y en resumen, la, las cosas choras que me han pasado con Emilio Balón y bueno, también gente que me ha preguntado si va a haber una segunda parte. No es algo que yo tenga en mente, me lo han preguntado desde hace cierto tiempo hasta acá. Sigue estando como un proyecto en carpeta tal vez a futuro. Ahora estoy en otras cosas. Eh,
1: por ejemplo, en este podcast. Por ejemplo, este podcast. Que ya vamos a retomar. <risa> no, no es que la hayamos dejado, no lo hemos olvidado de ustedes. <risa> Claro, yo juraba que le había puesto pause y que estábamos... No,
0: esto es una conversación continua.
1: Perfecto. Sí. Oye, ¿cómo llegaste? Bueno, no, no te voy a preguntar de nuevo cómo llegaste de, de Emilio de Casvalión al, al blog de Itucarías, pero sí me he dado cuenta de que una constante en tu... no sé si en tu vida, porque no te conozco desde toda la vida, pero por lo menos en tu carrera ha sido probar nuevos formatos sí, Pasaste de escribir a cuaderno a escribir a máquina, de escribir a máquina a escribir en el computador, pasaste del computador al blog, del blog ahora estás saltando al podcast.
0: Es que de eso
1: se trata, de, de
0: ir explorando las posibilidades que te da que te dan los formatos que ya tienes y los que van apareciendo. El podcast no es una cuestión novedosa, pero es algo que recién ahora se está masificando intensamente. Y, y parece que no es algo a lo que estemos Echando mal los autores para hacer uh -huh. algo
1: Sí, yo por lo menos no lo había, no lo había eh, Escuchado mm. Más allá de algún podcast que alguna vez Ortega con Varadita hicieron por allá Hace muchos años atrás, en la década de los 2000 Más o menos
0: Sí, pero ese era un podcast de autores sobre temas eh, Que ellos les llamaban la atención ah. No sobre su trabajo
1: Porque no, no, no tengo en la memoria otro, mm. otro podcast, por lo menos Sí, así que estamos tratando de ser novedosos Con esto bueno, ese en, en, Daniel.
0: en resumen, mi, mi carrera es la de un autor de, de género fantástico. Me gusta escribir de fantasía y de ciencia ficción.
1: ¿Ese es el motivo por el cual eh, escogiste las reglas del universo del y tú querías? Sí.
0: sí. Bueno, y para continuar además con, con las que me había impuesto en la primera temporada, en el Perfecto.
1: blog. O sea, solo cambia el formato nomás.
0: Exactamente. Bueno, y tengo eh, publicada esta novela de Emilio Casbalión. Y ahora eh, estamos en plena promoción de la que es no mi segunda novela, sino que nuestra novela. En mi caso es mi segunda publicación, en el caso de Hugo es la tercera. Y en el caso de Michael perdimos la cuenta porque ya sí, tiene mucho Michael más... Michael
1: es el hombre de la carrera prolífica.
0: Sí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la novela Tres balas en la pampa.
1: Y aunque ustedes no lo crean, yo en estos momentos les estoy mostrando la portada del libro, así es que imagínensela, es muy bonita. Sí, podemos compartir fotos después.
0: En algún, en algún momento también habrá vídeo, no sé, esto da por mucho. El caso es que Tres Balas en la Pampa es una sacada de zona de confort monumental. Ya estamos recibiendo las primeras impresiones de la gente que lo ha leído y son eh, bastante positivas, más, más de lo que podíamos haber esperado cuando a Hugo se le ocurrió la idea.
1: Sí, que de hecho aclarando algo es como que cualquier cosa que pasara con tres balas en la pampa hubiese sido más de lo que esperábamos, porque en realidad que nunca supimos qué esperar. Cierto. Pero eso es materia de otro... Cierto. De otro costal. Eh, posicionándonos ya directamente, ahora que sabemos qué es el universo de querías que también conocemos quién nos está hablando hoy día, eh, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cómo llegamos
0: a esa pregunta? La primera pregunta de esta segunda temporada de Y Tú Querías,
1: el podcast. Ah, suena como película de... Sí. Sí, de Marvel.
0: Se gestó, como comentó Hugo en algún rato atrás, en una conversación de cervezas. No estábamos hablando sobre cervezas, sino que estábamos conversando en torno a unas cervezas.
1: Son las conversaciones que más dejan. Sí.
0: De entre medios se nos ocurrieron muchas preguntas muy absurdas y otras preguntas que eran bastante, bastante sesudas y yo finalmente fui el que decidió por una de las que tiró Hugo en ese momento eh, porque me pareció que era muy buen gancho para comenzar esta nueva temporada, la pregunta es ¿y tú querías, si supieras que por un día no vas a fallar? tal y, cual y eso deja abierto mucho universo y muchas inquietudes para los autores a quienes les vamos a hacer la pregunta después de este primer capítulo
1: es compleja de abordar la pregunta porque eh, te pregunta primero por algo en lo que tú deseas tener éxito, pero nada, encima te la acota un plazo de tiempo. Uh -huh. O sea, tenías un día nomás para sí. pa hacerlo. Exactamente. O sea, no es que piénsalo, tómate el año, no. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, en el día. Exactamente. Con la garantía de que no vas a fallar. Entonces, como... De verdad que te invita a la reflexión.
0: Así es. Esa es la idea. Esa es la idea. Y generar un gancho que además no nos haga quemar toda la, todas las naves de una.
1: <risa> claro, así no sería como la... Debut y despedida. Claro, ¿vale? <risas> claro, la idea es mantenerlos con ganas de querer más.
0: Entonces. La idea de Y tú querías. La idea central de Y tú querías el podcast es que el autor lea su cuento en este podcast.
1: El autor invitado, que en este caso es Daniel Leal Lealrancidio. Y. Eh,
0: vamos a hacerlo. Simple. ¿Cómo lo no vamos? Cuando nos queramos. Uh, Desimplificar. Uh -huh. Lo vamos a hacer y esto ya, ya se salió de manos.
1: Sí, ya se nos fue de las manos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos. Pues, Daniel va a leer la, la, la su cuento, y ojo, que la respuesta del, de, de, la, de la pregunta es. el título del cuento. Exactamente.
0: Ah, sí, pues, eso nunca sí, lo mencionamos.
1: Sí, por ejemplo, eh, Daniel. ¿Y tú querías si supieras que hoy no vas a fallar? Sembraría nueva vida. Y ahora es donde Daniel viene y nos cuenta y nos contextualiza con su relato a qué se refiere con su con su sesuda respuesta. Cuando quiera, maestro.
0: Al abrir los ojos, mi mirada se dirigió de inmediato hacia el tablero para ver en la pantalla cuánto tiempo quedaba de viaje. Eran menos de 5 minutos de un total de 36, de los cuales había dormido exactamente 15 no tenía sueño, pero presentía que necesitaba estar lo más descansado que fuera posible al llegar a mi destino, así que programé el inductor de sueño y dormí profundamente durante un cuarto de hora, que se sintió como si hubiese sido toda una noche de descanso reparador. Al retirar la vista de la pantalla del bólido, la clavé en la ventana y me equidé así el resto del recorrido contemplando el entorno. No tardó en asomarse mi destino, el lugar que otorga fuera el edificio más alto de Santiago, hoy convertido en el lugar al que toda persona con alguna pregunta importante quería llegar, la Torre del Oráculo. Curioso destino para una construcción que, a todas luces, recuerda más a la Torre de Barat-Dur que a un complejo de oficinas. A medida que me iba acercando a esta, fui notando que estaba envuelta en un ano de misterio, nada que fuera visible, sino más bien una percepción, algo que se dejaba sentir en la piel. Sin duda, su cada vez más imponente altura ponía de su parte para generar ese efecto. Mi vehículo mantuvo la dirección en línea recta desde los cerros que daban la bienvenida a la cuenca de Santiago por el sur hasta la torre, pero fue descendiendo paulatinamente hasta posarse, en exactos 5 minutos, ante uno de los accesos del edificio. Ilusamente creí que se estacionaría en la parte más alta, pero luego comprendí que aquel privilegio solo estaba reservado para los ocupantes de la torre. El bólido se posó con suavidad sobre el pavimento y abatió automáticamente la cúpula de cristal para dejarme descender. Al apoyar los pies en el suelo, me invadió una sensación de soledad tal que quise correr al interior del edificio para no sentir que era el único ser vivo del planeta. No lo hice, pero caminó a toda prisa intentando mantenerme sereno y digno. Las puertas de la torre se abrieron de par en par a mi paso, como si me hubiesen estado esperando de toda la vida para recibirme. Al menos eso quise creer. Aunque lo más probable fuese que se hubieran activado mediante algún sensor de proximidad, explicación bastante poco glamorosa para alguien que tenía la suerte de ser recibido por el oráculo. En el interior, todo era abandono y gran dilocuencia, por lo que no resultaba fácil orientarse. Por suerte, alguien se había tomado la molestia de indicarme el camino con unos rústicos letreros en los que se leía al oráculo, señalando con una flecha la dirección que debía seguir. No tardé en llegar frente a un elevador al que miré con cierta desconfianza. ¿Quién estaría a cargo de hacer el mantenimiento de esos aparatos? Presioné un botón y la puerta se abrió de inmediato. Sin esperar instrucciones, inició rápidamente el ascenso con una suavidad tal que comprendí que mis temores eran infundados. Aquellas máquinas funcionaban como nuevas. En menos de 30 segundos, y tan suave como inició el ascenso, el elevador se, abrió y de, se detuvo y abrió sus puertas para que me, me, apea, me apeara sin saber en qué piso me encontraba pero que no tardé en comprobar que era alto, muy alto. Nuevamente me enfrenté a uno de esos carteles escritos a mano y seguí sus instrucciones hasta dar con lo que supuse serían los aposentos del oráculo. A esas alturas yo debería haber estado tan ansioso que me costara mantenerme en pie, Más por el contrario, estaba tan sereno como cuando el inductor de sueño me despertó. No muy lejos del elevador, se acercó a mí un hombre de aspecto sencillo que me saludó con cordialidad y me condujo hasta una estancia amplia, Escasamente iluminada y casi vacía, salvo por unos cuantos sillones. El tipo me invitó a tomar asiento en uno de, de ellos mientras él trasteaba con un terminal de red. Me fijé, no sin una buena dosis de curiosidad, que le estaba enchufando unos cables que, supuse, eran de fibra óptica. «Qué tecnología obsoleta», dije para mí. En cuanto lo hice, el hombre me dirigió la mirada y me hizo pensar que había una buena dosis de reproche en esta. «Un momento». «¿Leyó lo que suponía solo debía haber estado en mi mente?» nada, ni que él fuera el oráculo ¿lo era? minutos después comprobé que no y finalmente llegué a la conclusión lógica de que había sido mera coincidencia que el sujeto su pues el, su el sujeto siguió con lo suyo sin mostrar indicios de estar prestando atención a los cuestionamientos que se formaban en mi cabeza Supe con certeza que el hombre no era el oráculo cuando un niño y una niña de no más de seis años entraron correteando a la estancia, donde parecían divertirse con sus jugueteos en torno a él, a quien no parecía molestarle la presencia de los infantes. Detrás de ellos, un instante después, entró una persona adulta de cuyos rasgos no pude determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Pensé que podía tratarse de una suerte de institutriz que iba a sacar a los niños para que no molestaran al hombre, pero en lugar de eso, se limitó a acomodarse en uno de los asientos cercanos al servidor de red. Una vez que lo hizo, los infantes limitaron y se sentaron quietos como estatuas. Ninguno parecía prestar atención a mi presencia. No me saludaron ni me dirigieron la mirada. Solo esperaron a estáticos a que el hombre terminara su labor. Una vez que estuvo listo, cogió los cables que había conectado al equipo y los extendió hacia los sillones, uno detrás de cada infante y de la persona de sexo indefinido. Luego tomó la cabeza de la niña, hurgó un poco entre su cabello y cogió una hebra que parecía más gruesa de lo normal. Después tomó el cable del suelo y lo acercó a la fibra que sobresalía de la cabeza de la pequeña y los conectó. El procedimiento se repitió, primero con el niño y después con la persona adulta. Mejorados, murmuré sorprendido. El hombre nuevamente me dirigió una mirada acusadora, pero esta vez se llevó un dedo a los labios para hacerme callar. Después de eso, no tardó en terminar las conexiones y abandonar la estancia. Segundos después, ocurrió algo que me, provoca, me provocó escalofríos. Soy, Soy el oráculo, oráculo, dijeron los tres seres conectados al servidor, hablando de un sol en al unísono. Lo hicieron tan repentinamente que no pude evitar reaccionar con un sobresalto. El oráculo, el oráculo, oráculo te, saluda, te saluda, peregrino. ¿Peregrino? me pregunté. Hola, saludé con timidez. No sabía cómo dirigirme a ellos.
1: No, no te, te aflejas por, por las formalidades.
0: formalidades, me tranquilizó su voz triple. No, no estoy, estoy aquí, aquí para ser venerado, sino para iluminar tu camino. camino. ¿Puedes leer mi mente? Pregunté torpemente Claro, claro que, que no. no Respondió con dulzura A pesar de que sentía que había sido una brutalidad preguntar algo tan tonto Nadie,
1: Nadie puede, puede hacer, hacer eso Pero, pero tu lenguaje corporal, corporal revela, revela mucho
0: De alguna forma esa respuesta me tranquilizó No era un hombre de muchos secretos Pero había muchas cosas de mi vida que quería mantener guardadas solo para mí necesito, necesito hacerte, hacerte algunas preguntas, preguntas antes de responder a las, las tuyas, tuyas Dijo continuación ¿Te parece, ¿Te parece bien? bien? Asentí con la cabeza. Entonces comenzó por indagar sobre mis datos personales, quiso saber mi edad, mi estado civil, mi ocupación, si mis padres estaban vivos, cuántos hermanos tenía, en fin, Obtuvo un panorama bastante completo acerca de mi existencia. Para terminar, me preguntó si tenía algún tipo de mejora. Cuando le dije que no, sospeché que el oráculo ya lo sabía todo, que más que las respuestas que le daba, le interesaba analizar mis reacciones a cada una de sus preguntas
1: para, para obtener, obtener lo que quieres no necesitas al oráculo ¿Lo, ¿lo sabes?
0: concluyó sin que yo le planteara cuestión alguna basta con que vayas a un centro de reproducción lo sé pero ignoro por qué me interrumpí de verdad lo sabía, todo el mundo lo sabía pero incluso los centros de reproducción no garantizaban el éxito de la operación el problema era otro el oráculo, el oráculo advierte, que advierte que tienes preocupaciones. preocupaciones quiero tenerlo del modo que se hacía antes confesé algo turbado. «Y, y también, también sabes que, que las probabilidades de, de éxito son de una en tres millones. millones». Volví a sentir con la cabeza. Era dolorosamente cierto el precio que había tenido que pagar la humanidad por su subsistencia. «Está, está bien. bien», dijo el oráculo. «No, no todo, todo está perdido. Las probabilidades no, probabilidades no son más que un número. número». El tiempo que se tomó a continuación fue exasperante. Puede que no hayan sido más de cinco minutos, o tal vez media hora, pero a mí me pareció una eternidad. Durante ese tiempo, los miembros del oráculo permanecieron en una especie de estasis que los mantenía absolutamente quietos y con los ojos volteados hasta quedar blancos. No era algo grato de observar, sobre todo por la imagen que proyectaban los niños, que parecían no estar pasando bien, pero me fue imposible desviar la mirada. Cuando aquel estado llegó a su fin y los tres recuperaron la conciencia, soltaron un número que de inmediato relacioné con una fecha.
1: Ese, ese día, día no, no, fallarás. no
0: fallarás fue lo último que dijo el oráculo sus tres miembros no volvieron a hablar más y esperaron pacientemente con los ojos cerrados a que regresara el hombre que los había unificado tras hacer su entrada de inmediato desconectó a los tres integrantes del oráculo sin mucha delicadeza se llevó arrastrando la mesita con ruedas del servidor de red seguido por los niños y la persona de sexo indeterminado y no volví a verlo más la sesión había concluido y yo quedé solo en aquella estancia de en la enorme torre meditando acerca de lo que me había dicho tardé en decidir volver a ponerme de pie tenía mucho en qué pensar pero curiosamente mientras regresaba al bólido no lo hice no es que fuera un trayecto que me permitiera hacerlo más podría haber rescatado algún par de ideas al menos sin embargo mi mente se mantuvo casi estática como en stand-by hasta que llegué a mi vehículo recién entonces mi cerebro volvió a funcionar con normalidad e hice lo que tenía que hacer llamar a la persona indicada su rostro iluminó la cabina y al verlo flotando frente a mí me alegró como nunca Después de un eufórico saludo, miré directo a los ojos de aquella proyección lumínica y retóricamente le pregunté si tenía planes para el día que había señalado el oráculo. No que yo sepa, contestó con tono sonriente. Ese día volveremos a intentarlo y esta vez tendremos éxito. ¿Qué cosa? Hacer aquello que no consiguieron los centros de reproducción, dije con determinación. Vamos a traer nueva vida a este mundo. Fin. Fin. Ese es nuestro primer cuento Ese de es
1: Y tú querías el la, podcast La primera respuesta a la pregunta Y tú querías
0: Si supieras que por un día no vas a fallar
1: ¿Cómo fue escribirla, Daniel? ¿Cómo fue escribirla? ¿Cómo fue escribir la respuesta? ¿Cómo fue encontrar la respuesta, en realidad? ¿Qué te pasó? ¿La, la tenías? ¿La sabías desde antes?
0: No, yo creo que no de hecho, creo que me dio una vuelta. Al principio iba a escribir sobre otra cosa. ¿Y eh, cómo llegué a esto? Mm, fue en un momento en que me empecé a hacer preguntas incómodas. Que era un poco la idea de, de por qué yo había planteado este, a, este proyecto. Y cuando llegué a la conclusión de que tenía que hablar de la nueva vida, eh, me di cuenta de que estas de las cosas que más me ha costado decidir hacer. A pesar de querer hacerlo. Eh, y hay tantas formas de fallar. Tantas. Que es un poco sobrecogedor. Tiene un poco también que ver con los temores. Tiene que ver también con... ¿Y tú qué harías si no tuvieras miedo?
1: Uh -huh. Va de la mano. Sí. Va relacionado. Sí. ¿Y cómo se sintió haberlo escrito? Um, ¿Cómo se sintió haber sacado eso del organismo?
0: Extraño igual. Extraño porque fue meterse mucho en las inquietudes personales, en mis inquietudes personales, en cosas que tal vez no he resuelto más en mi vida. Y, y yo creo que lo más complejo de todo esto es mostrarlo, o sea, que sí. ustedes como lectores, lo, lo escucho, como auditores, perdón, lo escuchen. Eh...
1: Y que se queden con nuevas preguntas.
0: Claro. <risa> sí, eso. Sí, fue una, una experiencia extraña. Pero fue enriquecedora igual. Uh -huh. Sí, porque te permite conocerte un poco más.
1: A mí me permitió conocerme un poco más. Saber un poco más de mí. Sí, pues en realidad te lleváis a... Tú mismo te pones a prueba y te lleváis a un... A un extremo en el que probablemente no visitáis mucho de ti mismo. Mm. Porque te incomoda, porque te hace ruido. Cierto. Eh, y porque a lo mejor de manera inconsciente o tal vez demasiado consciente eh, evitáis llegar.
0: Mm cierto
1: es parte de ¿Mm? se cumplió entonces el. sí se cumplió sí se cumplió. sí yo creo se cumplió que yo creo el propósito de la sí yo quedo de satisfecho
0: quedo satisfecho con este primer ejercicio eh, bueno eso es un poco de lo que queríamos hablarles eh, así va a ser un poco y tú querías eh, la, en las próximas oportunidades va a estar más enfocado en, en, en el autor invitado en este caso también teníamos que hablar del proyecto de, de qué se trataba Tal vez por eso tampoco eh, me quise explayar mucho con respecto a mi carrera como autor. Eh, probablemente en el próximo ciclo del, de esta segunda temporada sí pueda hablar un poco más de mi trabajo. Eh, pero nada, yo creo que salió bastante bien.
1: Creo que el... ¿Te quedé con la sensación de que se cumplió? Sí, se el cumplió. El, el, sí, es un proyecto, te un proyecto que tiene vida.
0: Está dando. Están dando. Está Están... Eh, y es enriquecedor.
1: Yo y... creo que y en algún momento también pensé de que iba a llegar el momento en que caché en algún momento iba a llegar el momento mm, muy porque, bien porque los momentos llegan cuando llegan llega, porque hay momentos para los momentos sí eh, siempre fue yo creí por momento. que iba a suceder que en algún que en algún rato íbamos a hablar todos juntos y no íbamos a entender nada y tampoco íbamos a dejar que la gente entendiera y no pasó no o sea creo que también fue como bien sí pero bueno eso queda al criterio de ustedes también eh, sí ¿tienes? nos estamos ¿tienes? tirando Están muchos escuchando. sí mira y ahora estamos hablando los dos al mismo tiempo y hay que, al tiro bueno no sé. durante, durante el texto el, también leímos al mismo no, no sé qué, de qué estoy hablando no, era el de
0: oráculo hablando sí, Por supuesto. bueno, llega el momento del, 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 de ir cerrando esto pero antes de la despedida me corresponde a mí como el primer autor lanzar el desafío para el siguiente otro autor que va a tener que hacer el mismo ejercicio responder la misma pregunta Escribir un relato con las reglas que ya les comentábamos más temprano Y leerlo frente a ustedes No literalmente sino O que a sus
1: costados o al,
0: En no sus sé, oídos Depende de donde estén en proyectando el sonido Piénsenlo como algo muy sexy
1: <risa> Y la pregunta entonces es ¿Quién será el
0: próximo autor? Si tú querías, si tuvieras que invitar a otro autor Escribiría un cuento Escribiría un cuento yo desafío a Hugo Riquelme Becerra a que venga a responder. ¿Y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar?
1: Entonces queda la pregunta planteada. Hugo Riquelme Becerra me, me permitió hablar en nombre de él.
0: Yeah.
1: Acepta el desafío. Así es que vamos a, a preparar y ahora me toca ponerme al otro lado me toca ponerme al lado de preparar la respuesta de pensarla de sentirlo uh -huh. y de eh, escribirlo entonces espero estar no sé si va a ser la próxima semana o bueno, cuando de decidamos grabar la el segundo capítulo de este podcast eh, estar acá contestando la, la pregunta que Daniel me deja en la mesa literalmente porque me la pasó en un papel y está aquí en la mesa
0: <risa> mentiras se las mando por mensaje <risa> bueno eso sería por esta oportunidad ha sido un, un enorme placer para nosotros poder eh, contarles a ustedes de qué se trata este proyecto, compartir este momento con mi amigo Hugo Riquelme, plantearle este desafío, leerle este cuento, yo lo he pasado muy bien y espero que ustedes también, porfa, comentennos qué les ha parecido, eh, vamos a tener canales en los que van a poder contactarse con nosotros, nosotros vamos a responder la idea es que esto genere una conversación entre nosotros y lo pasemos bien siempre que
1: lo hagamos sí, vamos a tener una serie de monos escribiendo en una máquina las respuestas que les van a llegar a ustedes mil monos escribiendo vida. la mejor novela del mundo <risa> claro
0: bueno, gracias Hugo
1: gracias a ti, nos Daniel. escuchamos
0: en el próximo capítulo ya tienes tu desafío planteado estamos esperando con ansias desde ya tu respuesta y nos vemos nos escuchamos en la próxima
1: nos escuchamos entonces la próxima y un saludo a todos gracias por escuchar, Daniel gracias por la invitación y tú querías. Amigas, amigos, hasta la próxima.